0: Hola, ¿cómo están? Gente bonita, gente hermosa que nos escucha desde la comida de su hogar, de su auto, en el baño, en la cocina, mientras espera que la tenga lentista A veces hasta ya se me olvida que esto queda en la web para siempre, por siempre, aunque alguien puede tropezar con ello, así que si han tropezado con él, eh, pues hola otra vez. Y sí, andaba, andaba media perdida, pero ya volví Y el día de hoy tengo como eh, muchas acotaciones Y en respuesta a la última entrega eh, Que me fascina porque entre la penúltima y la última entrega Siempre es como tú hablándome de, de principios de física Y de cosas así históricas y muy edificantes y en contraparte, yo siempre hablo de banalidades o de cosas como de la vida diaria, de la vida cotidiana. De... Y no es porque que yo no sea de mi interés, sino que creo que es la, la parte que nos complementa, ¿no? O sea, el que tú siempre hables como de, de cosas muy, muy interesantes y, y el, el dato curioso y, y que puedas hilar dos cosas que aparentemente no tengan ni lesión. Y que yo no puedo dar contestación una contestación a ese nivel porque no es lo mío. O sea, sinceramente, si lo intentara quedaría fatal y sería muy buena vida de mi parte. Y es algo que no es inherente a mi ser. Lo mío es hablar de cosas mundanas, hablar de a modo de terapia, porque ya hemos dicho que esto es a modo de terapia. Y, y no sé, o sea, a pesar de, del paso del tiempo, siempre. No tengo miedo de repetirme contigo O sea, no me da miedo De, güey ya me has dicho la misma historia Hay O has concluido lo mismo siempre O eres monotemática O sea, esa parte a mí No me preocupa para contigo Y eso se me hace como que súper chido Porque a lo mejor si yo quisiera Impresionarte O si quisiera eh, Mantenerme al nivel <risa> Hablaré de otras cosas, ¿no? Pero o sea que no lo necesito y sé que, que esto va a de ser muy nosotros, ¿no? Muy simples, muy, muy sencillos o complicados, pero sin perder la esencia. Eh, dicho eso, te agradezco que aguantes como siempre la ausencia y es algo que siempre he reiterado, que dijo, quien dijo, que no me acuerdo quién dijo, pero estuvo bien que lo había dicho, que sí, que precisamente la diferencia entre una relación romántica de pareja y una relación de amistad Es precisamente que la amistad eh, soporta la inconstancia A diferencia del amor, ¿no? O de una relación romántica Porque creo que la amistad es una forma increíble de amor Y no, ¿eh? no puedes cambiar eso o sea, De mi mente, para mí la amistad es amor Tal vez no libidinizado Tal vez un amor no... ...sexualizado, puede ser... Eh, ...sin momentos eróticos... ...que a veces pueden estar incluidos... ...pero eh, la amistad... ...sí soporta esa inconsistencia... ¿no? ...un amigo puede ser también amigo, no hablarte en años... ...y de repente estar ahí otra vez... y sí sabes qué va a como el, ...con la primera vez... ...y a nosotros es muy peculiar, ¿no? ...porque hemos hablado en vivo... ...a partir de que se género esto... Un, ...una vez, creo, un par de veces... ...entonces... ...bueno, creo que la vez que nos vimos en el café en México... Y de ahí no recuerdo otra, <coughs> ya de que esto fue algo más, más sustancioso. Entonces, pues sí, agradezco esa parte y, y que afianza mucho esta relación epistolar que tenemos. Bueno, dicho eso, ya voy a empezar con la orden del día, porque eh, como siempre suelo explayarme y hoy tengo mucho, mucho, mucho aquí atorado en mi ronco pecho, además de el... Resultado del mucolítico, Pero Vamos a empezar ¿va? Empezando con Lo que tenemos listo para hoy Es Una agenda un poco Apretada pero vamos a tratar de De, de Un par de cosas Y creo que tenía muy en el aire eso de La penúltima O la última cuando hablé De bardo sobre la bruja para dos. Y ya para venir quitar ese tema, pues era, un, como siempre, un eh, cúmulo de malas decisiones con un poco de mala suerte, lo que me hizo caer en ciertos lugares que, si bien familiares, en, no me di cuenta hasta que ya estaba ahí, ¿no? O sea, creo que eh, sí, con el tiempo me, no sé, a reserva de que ya sea lo diferente. Sí, sí te vas volviendo más consciente de muchas cosas, sí maduras en muchas ideas, Si sí, <coughs> entiendes muchas cosas que antes tal vez no entendías o que no dabas cabida. El problema es que lo haces a destiempo, ¿no? O sea, que todavía no logro cronometrar cómo me gustaría así si el momento en que las cosas pasan con el momento con el que me doy cuenta de lo que está pasando. Entonces, eso me hace todavía llegar tarde a tomar decisiones, a llegar a ese momento de amiga de te cuenta que te está viendo la cara. Entonces, eso pasó, ¿no? Para no sentirme tan mal conmigo misma, pues diré que afortunadamente eh, fueron casi cuatro meses de estar saliendo, que tuvo una función, eso sí lo quiero ver de la forma optimista, tuvo una función que me ayudó mucho para con el duelo, porque <coughs> justo fue en ese momento, entonces... Yo sí creo que, que me ayudó mucho a despejarme, me ayudó mucho a concentrarme en otras cosas. No sé si estuvo bien o mal, pero sí fue un mecanismo tal vez de defensa de mi parte. de Ok, no quiero pensar en lo malo, no quiero pensar en lo triste, en lo desolador, entonces me voy a distraer con este vato, ¿no? Y, y que sea lo que tenga que ser, pero prefiero eso a enfrentar mi realidad, ¿no? Porque a lo mejor por goteo we, es más tolerable que todo hay golpe y achorro chorro entonces creo que es lo que <ríe> rescata esa parte ¿no? eh, entre otras cosas pues pasó lo que tenía que pasar siempre que era un cúmulo de, de red flags una persona que tenía una relación muy larga con así de que después de 10 años y un matrimonio y todo <ríe> eh, decidió que nunca supe por qué porque es que esa relación de, de de tanto tiempo se disolvió entonces pues ya tenía más o menos unos ocho meses de eso pero pues no era el tiempo suficiente no ya después me di cuenta que desde que eso pasó nunca había estado solo no se dio el tiempo de vivir su duelo Después pasó el ludo del empleo Después tenía un problema con sus papás. Y entonces a en veces una persona normal y de decir well, okay, aquí Hay como muchas cosas con las que no voy a poder O okay, con las que no debería intentar Dije, ¿por qué no? O sea, claro que soy un centro de rehabilitación Es mi verdadera pasión en la vida <risa> agarrar gente miserable <risa> Que está en el peor momento de su vida y tratar de sacarla de ahí cuando yo estaba peor, ¿no? O sea, sí eso sí debo reconocer que <coughs> que ya estaba en mal momento, entonces cualquier cosa que me ofrecieran era, <coughs> creo yo, mejor que, que enfrentar que la realidad, ¿no? Cualquier cosa por pequeña o insignificante o fantasiosa que pudiera ser, era mejor que la realidad que tenía que ir todos los días. Entonces, <coughs> perdón que se me voló. Entonces, pues, pues me así de ahí, me agarré de ahí y, como siempre, me explotó en la cara. Pero digo, o sea, como que me pude dar cuenta, pude no involucrarme tanto. Y dije, a ver, este centro de rehabilitación no está funcionando, creo que no, no es como yo lo planeaba y. Y ese tipo de, de personalidades que llaman los que saben, y no sé si sí, se sí, llaman así, que son como medios narcisistas, como de, te doy todo para que me des atención, y luego te quito mi atención porque genera una dependencia, y yo lo que necesitaba realmente era eso, una, una distracción, no o sea, alguien que me diera atención para que yo me pudiera distraer, entonces, pero mal, los dos no. Él no sé si considero esa parte de lo que estaba pasando en mi psique. Yo sí estaba completamente consciente Pero pues sí me quería enganchar Porque era lo fácil, era un mecanismo de defensa obvio Pero bueno Antes es que después de eso pues, pasó que, que ya sabes la, la típica de me siento mal, estoy en un momento bueno de mi vida eh, Creo que esto va muy rápido y, y no quiero así como no estoy listo para tener algo bien Como que quiero Ese complejo de río y quiero fluir Y, y quiero hacer no sé qué cosas eso aún lado que tenía muchas formas de ser Que yo me fui dando cuenta Que no iban conmigo No es no que no me gustaran Porque la forma en que uno es No tiene que complacer Al 100% al otro, ¿no? Pero no, no es más allá que no me gustaran Sino que no iban con mi forma de pensar O sea, no era algo con lo que yo pudiera convivir, ¿no? O sea, como esa necesidad, por ejemplo, de, de validación en redes sociales y le estar viendo de, güey, tuve un hit tweet y tengo 3.000 likes y ese, eso es lo difícil que es que te den un like, o sea, ¿sabes? neta te toma menos un segundo, ¿no? O sea, es como que ni siquiera tienes que ver la publicación, de like. que tú le des como que, que esta persona tiene tanta... Tanto peso, fue eh, así Puedo venir en casa eh, Esa era una cosa que yo no compartí Que no me voy a compartir, ¿no? O sea, yo... Eso que me encanta estar en redes sociales Y perder el tiempo Y y hacer un master en TikTok Pero No... No le doy esa validez, o sea Para mí no es trascendente, ¿no? En fin, eso era uno lo, lo del más penín. Luego eh, Tenía un problema con la religión Entonces eso no me gustó porque Se supone que Venía de un lugar donde Todo era muy religioso y un día se dio cuenta que era una farsa Y entonces buscaba Formas De, de validar su pensamiento no de Buscaba formas de, de ver aquí dice Y seguir y escuchar música Así como en contra de y para mí se me hace absurdo, porque, hijo, o sea, si algo ya no es importante en tu vida, pues no le das cabida, y ya. Y luego así como que me criticó que no supiera la historia de los mormones, y me la explicó, yo así, ¿por qué tendría que haber sabido eso? Dice, así porque como que pues sabía identificar, eh, esta es una iglesia mormona, esta es una iglesia no sé qué, y yo así, A esto es importante por... Y pues, es que no puedes ser ignorante, y yo así... A ver, explícame, me explico, dije No siento que haya cambiado en nada mi vida En los últimos 30 segundos Así que pude haber vivido sin esa información Como la había hecho los últimos 34 años Entonces estaba bien, o sea, realmente no siento que me haya aportado nada Es más, la próxima vez que vea, eso no me va a acordar Porque para mí no es importante Es como que me, no porque es como un cuento No voy a basar mi vida en cuentos, pero bueno era demasiado importante cuando para él decía que no lo era. Entonces, esa fue otra cosa que no me gustó, con los que, es que no podía compartir. Entonces, al final, pues, fue una, una plática que tuve que orillar, así como que, güey, ya dime qué pedo, güey, o sea, ya necesito saber, o sea, yo sí necesito saber. Y como dijera mi íntima, Marta, de bailé de... Qué bonito y qué diferencia y qué complicado sería que en vez de tenerte tonto, pues te dijeran las cosas claras o tomaran una decisión al respecto y decirte: ¿Sabes qué? Sí, o ¿sabes qué? No, lo siento, o ¿sabes qué? ¿Es esto lo que te puedo ofrecer? ¿no? Porque era un sí, pero no, o sí, pero aguántame, pero sí, a lo mejor mañana, o dame chance, o sea, no te vayas, pero a lo mejor me decido al rato. Pero pues ahí espérate, ¿no? O sea, no quiero que te vayas a mi sala de espera. Entonces, yo se me cagué y dices que tomo la decisión, y si no, pues aquí la dejamos. Y pues ahí la dejamos. Entonces, estoy como en ese o sea sí te digo como que entendí muchas cosas ya después de que pasaron. O sea, él pensaría no haberlas entendido. Pero me hubiera gustado entenderlas justo en el momento que pasaron Para decir, a ver, esto no está bien No me estoy sintiendo bien Y, vamos bueno, se llega a su madre <risa> Pero no, 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 no funcionó así Espero que a partir de, de este nuevo año eh, Es Una de mis metas Darme cuenta de tiempo Y toda colección O sea, esta parte de por eso te decía que era mi bardo, porque eran mis falsas crónicas. De verdad es que no me quería enterar, pero que ya sabía que estaban ahí, que estuvieron ahí desde siempre. Pero pues te digo, sea el complejo de eso, en un centro de rehabilitación. Y la darte cuenta que no, que más bien tú también necesitas un centro de rehabilitación, pues me hizo tomar decisiones de las que a lo mejor, más que arrepentida, porque sí aprendí algo, pero pues yo estaba muy bien, ¿no? Pero digo, o sea, la, la función de, de despejarme de, del duelo, eh, es, es, eso sí fue verdad, ¿no? O sea, a lo mejor también aguanté porque era menos malo que lo otro. En fin, el es que eso terminó, como dice la canción, ahora estoy free. Um, tentativamente, más o menos, ¿no? Pero también tomé esa decisión de... <coughs> ah porque en algún momento y no sé cómo ves tú me gustaría esa retroalimentación respecto al quedar como amigos porque para mí fue un no rotundo o sea no no me interesa para con esa persona no o sea ahí tengo otras personas que, con las que sí me llevo mucho con las que sí somos amigos y que no hay ningún tema de por medio porque Entendimos que las cosas se desgastaron ¿no? o que lo valoro más como persona que por lo que me daba. Pero esa persona completamente no. Yo creo que era porque no compartimos ah Pero, este, sí fue así. ¿eh? Pero, ¿por qué no podemos ser amigos así como que hay maduro de tu parte? Yo, a ver, no eres un buen amigo, no te necesito como amigo, yo ya tengo amigos y lo que quiero de ti no es tu amistad. O sea, a lo mejor tú quieres mi atención. Y por eso quieres usarlo de amistad. Yo no quiero tu atención, lo que yo quiero de ti no lo voy a obtener. Entonces, ¿para qué le hacemos al pendejo? Ese fue mi razonamiento. Y dije: No, o sea, no, yo no necesito que seas espectador de mi vida, ni yo de la tuya, ni quiero que sepas qué, hay, qué hago, cómo me veo, dónde, cómo y a dónde voy. Porque no te lo ganas. eso sea, es para la gente que me aprecia, para la gente que sí le interesa no para la gente que solo está vida y por si acaso, entonces para mí fue un no y hice la, la graciosa vida, lo bloqueé todo, lo borré de todas partes y ya me siento muy tranquila con mi decisión. Creo que um, algunos lo, lo tirarán de inmaduro, te digo, lo que quisiera saber, o sea, desde tu punto de vista si eso no es necesario o si eso no es algo inmaduro, yo me siento toda madre porque para mí que alguien esté expectando mi vida es porque es alguien al que yo se lo permito, ¿no? O sea, porque quiero que esté ahí, quiero que se entere. Y no es una persona, no, quiero que se entere. O sea, sinceramente no, o sea, lo conocí hace cuatro meses, no cambia de nada su presencia en mi vida. Entonces, no me aporta. ¿Para qué? Ni yo a la suya Entonces se me hace una necesidad Un capricho de decir de, Ay, Vamos a ser maduros Bueno, no soy madura, lo siento <risa> o sea, si Me vas a venir a hablar de madurez o, pff, De acuerdo, no sé, cuáles son tus estándares Pero para tu estándar no lo soy Lo siento, hay muchas cosas que soy Y también soy un montón de cosas Que no soy Y si eso es la madurez, pues a lo bueno, mejor no la tengo En fin <risa> Y así cerramos Esa parte de la burbuja Terminó por reventarse, pero yo me siento sí en algún momento te dan como ese sentimiento de, de si hubiera aguantado más, si hubiera dado más espacio, si no hubiera presionado, pero termina lo mismo que siempre digo y si mi abuelito hubiera tenido llantas sería bicicleta, pero pues ya no lo hiciste y <ríe> a lo mejor tampoco te tendrías por qué haberlo hecho, entonces me siento bien. De repente me dan mis ataques de mmm, no te creas y me pega, también pega pues porque ya no tengo 15 años, entonces cada vez es más difícil <coughs> eh, estar con alguien que a lo mejor eh, cumpla tus expectativas, ¿no? O sea, a veces me dicen como que te tienes que moldear y yo, güey, no, sé, no me quiero moldear. <risa> o sea, sí, tendría que ser alguien que valga mucho la pena... Y pues no me... No sé, no digo que no valga la pena Pero no hubo tiempo de, de enterarme Que en tanto podía no valer la pena la persona <risa> Y eso pues se reventó Respecto a lo de Mercurio Retrogrado Pues es que la ley de la vida dice Que todos vuelven Y... <risa> pues sí Todos vuelven el problema es que vuelven bueno, para hacerte un desmadre en la vida Y eso me lleva con colar O sea, lo cuento no porque esta persona haya vuelto Sino porque el último, estaba yo escuchando la semana eh, El último que te mandé Hablaba de una persona que fue más o menos así como que llegó Hizo su desmadre y se fue Y no sé qué tiene enero yo creo que fue justo en Mercurio retrógrado que esa persona del último eh, podcast volvió y ya no había ¿sí? que qué chinga tu madre o sea, no tuve ni siquiera tuve a contestar pero me dio mucha risa o sea me dio mucha risa una ¿no? por las fechas eh, me dio mucha risa porque fue justo previo a la contestación que estaba yo planeando hacerte entonces se logró colar todavía en este podcast y aparte que me acuerdo que en el último estás mencionaste algo de, de, de Crown y me gustó que lo hayas mencionado porque también estaba viendo esa parte también sí me quedé de por qué no me ponen la parte que a todos nos importa que es lo de Lady sí. pero por su mensaje eh, me di cuenta que de alguna mujer Seré la Camila en su vida, Ed, la Camila en su relación. Y no me gusta, no, no me gusta ser eso. O sea, me recuerdo me mucho esa escena cuando él le, le dice, como que algo, algo dijo ella, que se ofendió, ¿no? Y que le, le dice, bueno, ¿por qué me tengo yo preocup que preocupar por cómo se sienta ella? ¿Por qué te preocupa a ti? Y, y él le dice, o sea, porque a mí me preocupa. Y porque me voy a preocupar por ella día, noche y todo el tiempo, ¿no? Y si tú hablas la hieres a ella, me hieres a mí. Y ella así de no puede ser que la pongas por encima de todo, ¿no? O sea, por encima de ella misma, de, de Diana, ¿no? Y él así de como que date cuenta. Y por el mensaje, pues era una cosa así, ¿no? O sea, de que era la Camila, o sea, soy la Camila. En, para la vida de esa persona y no me gusta, no me gusta porque no solo me lo dice ella y ni yo <risa> eh, entonces eh, me quedé como con un mal sabor de boca pero me acordé de, de esa parte eh, que estaba leyendo tus textos antes de contestarte y no sé, o sea al final de cuentas Camila es aborrecida precisamente por por un lugar que ella no eligió tal vez, o sea, sí, pero pues el otro tiene mucha culpa también, ¿no? O sea, los dos tratan de hacer su vida, pero quisieron vivir una vida paralela eh, y pensar, aparte porque es pues, parte de la opinión pública, ¿no? Entonces, eso, o sea, si la gente no se metiera, pues a lo mejor hubiera vivido su vida muy bien, pero también parte de la opinión pública es lo que te da todo lo que tienes y te debes a eso, ¿no? Entonces, no sé, obviamente, si fuera Camila y vaya a tener todos los privilegios eh, y ganancias que ella tiene, pues a lo mejor no me importaría. Pero sí me importa porque no está chido y no es por sororidad, porque yo no creo ser tan sorora porque yo creo que es simple por, por humanidad no o sea porque es un ser humano igual que yo independientemente sea hombre mujer o demonio o sea una buena o una mala persona eh, creo que que no está bien que te tengan así no o sea porque no dejas que alguien sí te quiera bien o sea porque no dejas que esa persona esté con alguien que sea su 100% no y no sea su plan B eh, me quedé así como con ese mal sabor de boca, así como que sí, sí me dio risa, así, güey, ya, así, ya, supérame. Pero se me hizo, o sea, no se me hizo romántico, se me hizo traumático, se me hizo eh, todo lo mal que puede estar, ¿no? O sea, no está bien, no es como algo plausible, ¿no? No es una pinche hazaña, güey. Neta, tienes que ir a terapia y. Dejar de dañar personas en tu paso. Eso es lo que yo creo. Pero bueno. A reservar que digas algo mejor. Pero esa escena de The Crown es la escena. Es, es muy buena. Y me gustó mucho que, que hablas de... Por lo de la última entrega. Yo, a mí se me gustaba mucho. Yo tenía un compañero en la facultad que que lo escuchaba todos los días y decía, es que no manches, o sea, yo lo he ido a ver en vivo y me, y me duelen los cachetes me duele la cara de tanto reír o sea, no tenía desperdicio ¿no? o sea, se agarra de cualquier cosa o sea, tenía, era una persona con muchos recursos eh, y eso se dejaba de ver porque era una persona, pero yo creo que no era un tonto, no sea muy letrado o eso parecía era una persona muy culta que sabía de muchas cosas y que eso le permitía eh, generar esa conexión con el público porque yo creo que podía hablar con un albañil un por ocho, podría hablar con un eh, político, un empresario porque tenía como todo ese baja, bagaje cultural que le hacía eh, ponerse poder estar en diferentes escenarios entonces eso es lo que yo rescato y como dices tenía esa genialidad de tener como esa reacción rápida de tener eh, esa agilidad mental que a veces muchos carecen, ¿no? Yo creo que sí, para hacer te necesitas más que tener tu show preparado y voy a decir ese chiste, una tolerancia a la frustración, ¿no? O sabes que si el chiste no jala, tienes que hacer que, que jale de alguna forma y hacerte el mismo chiste, ¿no? hacer o sea, tú el chiste porque <risa> si no, se nota, ¿no? Se nota la incomodidad. Eh, y también eh, otra cosa que era así como importante es... Como bien dices o sea, que tenía puntos criticables. No digo que no, no digo que todo esto que le han dicho, que, que misógino, que este, clasista tal vez, o este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero las estamos viendo desde otro paradigma, ¿no? O sea, en el momento en que se hicieron, eran, estaban normadas, como, como esos que quieren Cancelar a Disney O que quieren cancelar a muchos otros Personajes en la historia Porque lo que hicieron o sea, Sabemos que está mal Pero porque nosotros ya nacimos En un lugar donde se nos ha eh, Como Abierto los ojos y se nos ha dicho Sabes que esto no puede ser así O esto está mal por tal y tal cosa O esto trasrede de alguna u otra forma Un <coughs> tal ley o derecho discrimina <coughs> o señala o ofende pero es el paradigma actual ¿no? hace <coughs> en el momento en que salió pues eh, estaba completamente normado y era parte o sea todos se reían de eso y porque te rías de eso no quiere decir que lo estés aceptando y que es ah sí ya voy a vivir, también lo soy o está bien a veces causa risa de la simple forma en que lo contaba... ...la naturalidad con la que sacaba tema... ...y, y eso es, eso es muy, muy rescatable... ...yo creo que sí es muy plausible... no esa, ...esa forma, esa agilidad... ...ese poder cambiar de un tema a otro... ...ese de hacer de un chiste una historia de 40 minutos... ...con un chiste que mejor el chiste ni chiste tenía... ¿no? ...si no era como dices todo... Cómo te llevó de la mano El camino, ¿no? O sea, el camino Más que, que la meta ¿verdad? El lugar al que quería llegar Pero sí, eso me hizo bastante ridículo Que mucha gente lo quisiera cancelar Y decir Y que a mí esos chistes no me dieron gracia Y están bastante terribles Y yo decía, ok, bravo, no O sea, qué bueno que eres ¿eh? Qué bueno que tienes una calidad moral Mejor que la mayoría de la gente Pero pues, güey, también permítete reírte De vez en cuando O sea, permítete ya que no lo vas a solucionar, pues ríete de eso. O sea, si no eres parte del problema, pues entonces tampoco eres parte de la solución. Entonces, pues ya, eres un simple espectador y pues ríete de eso. A mí sí se me hacía muy gracioso. Hay algunos que estaban pasados, hay algunos que, que sí eran medio fuertes, pero... No sé, o sea, eran diferentes, no era el chiste de pastelazo, no era el chiste completamente de, eh, o sea, creo que era un chiste inteligente eh, que trataba de, de salir de la norma, no o sea, para ese momento. No hay muchos otros que lo han querido copiar, pero muchos otros se vuelven repetidores o intérpretes de chistes, eh, pero no tienen nada nuevo, nada creativo, nada... Eh, no proponen ¿no? y entonces yo creo que también debe tener mucho peso pararte enfrente de una multitud con la simple idea de o le el lo objetivo, de hacerlo reír y que no lo estés logrando ¿no? yo creo que sí se debe ser como eh, tener demasiado autocontrol y no engancharte ¿no? porque habrá quien, que también en ese momento no dudo que haya quien lo no haya criticado desde entonces, que haya tenido como siempre eh, algo, alguna oposición. Pero pues que tienes que aguantar, ¿no? O sea, a lo mejor él también estaba consciente que pues no era lo más eh, educado del mundo, a lo mejor no era políticamente correcto o muchas otras cosas que vinieron después. Pero que era parte de lo que hacía reír o que hace reír a la mayoría de la población, ¿no? O sea, porque también te debes ir hacia las mayorías, porque tú quieres ser aceptado por las mayorías. Porque eso te ¿no? Cuando dices me debo a mi público, pues sí, os animo a que vas a contar un chiste que le hace gracia, así como que, ah, la pinche gente jodida, o sea, cuando todos somos jodidos, o sea, no nos va a hacer gracia, a menos que te rías de tu pobreza, pero también puedes sentirte ofendido, ¿no? Como en ese el, el Viaje a España, donde se pasa diciendo, bueno, estás es porque nunca han subido un pinche avión, ¿no? Y realmente, cuántas personas de las que iban a sus shows habían tenido esa oportunidad de ir un viaje fuera del extranjero, ¿no? O sea, yo creo que era la minoría. Y entonces tenía que ser gracioso para la mayoría, aunque no fuera lo más aceptado eh, para otros círculos. Pero no sé, o sea, sí se me hizo así como que demasiado eh, querer figurar. Eh, de los chistes y de que había que cancelarlo, y güey, porque no lo cancelaron con estado vivo, o sea, porque se esperaron a que se muriera y fuera noticia para señalarlo. O sea, como que sí, eso, eso me cayó mal. Pero sí estuve de hecho escuchando un par de, de chistes. El del hipódromo, sí, ya lo había escuchado. Eh, sí, sí, es, es muy bueno. Pero tiene hay algunos que sí no tienen tanto chiste, pero de los 20 discos que he de tener, yo creo que la mitad son rescatables. Y la otra mitad tal vez volviéndolas a escuchar. Como dices tú, ya, ya más adultos a lo mejor. Hay cosas que ya no te sale la risa tan fácil, pero... Está padre, sí, sí estoy de hecho eh, eh, recordando algunos. No sé si tengo un favorito, muy probablemente no. Eh, pero este... Eh, sí, sí fue una pérdida Lamentable Porque realmente, si te das cuenta no Siento que hay muchos grandes cómicos ¿No? O sea Habrá algunos que han figurado Que han hecho grandes cosas Pero que realmente no son buenos comediantes ¿No? Por ejemplo A mí, Derbez Lo que más me gusta de Derbez es Sammy O sea, <risa> me preguntas lo, lo que más me gusta de él y es <risa> Los personajes De humor involuntario Uh, o las entrevistas a la gente que dice tonterías eh, Por ejemplo, Franco Escamilla que sí me gusta Pero siento que su fórmula ya la está repitiendo mucho eh, Sí es bueno, ese sí lo he ido a ver en vivo Pero este, o sea, sí es bueno, pero Comunica bien con la gente Pero siento que es que es un recurso muy gastado, ¿no? O sea, tú vas a ver el show O sea, vas a ver cómo platican con otro güey Y cómo lo hacen, agarran de tonto Pues mejor te vas, no sé, a una... A una obra, ¿no? Con los albañiles o algo así, pues Porque también es como el tipo de Peloteo, ¿no? Y si la otra persona no lo permite O no te sigue el juego, pues entonces Se te acaba el chiste Y pues tienes que seguir con tu show Pero ese, ese momento queda así Como que mm, no funcionó, ¿no? Pero sí, sí, es bueno Pero, no sé, por ejemplo Una vez que me gusta ahorita Y <coughs> no sé si has visto esta temporada De Justo este programa de Derbez que se llama LOL. la este, última temporada. Te voy a mandar, de hecho, un, un video. Supongo que ya lo conoces sobre una canción del de, de Capi Pérez. Pero a mí se me hace súper gracioso. O sea, tiene muchos personajes. Lleva el humor a lo ridículo. Y también es como versátil, ¿no? O sea, como que sus personajes son versátiles. Tiene esta, este ingenio eh, de... De agarrar de, de un par de palabras o de tergiversar o el, el albur. O de que ni te das cuenta que te alburaron. Entonces, este... Y aparte que es un tipo que en lo normal parece muy serio, parece muy equis, ¿no? Entonces que no te esperas que te diga algo como lo que te dice. Y que eso siempre te rompe, ¿no? Porque cuando dices, ah, es un güey que es simpático, pues te esperas, ¿no? Pero cuando dices, ah, estás como todo abstracto, ¿no? somos de repente... Es, Da el comentario final que que te caes de risa O le quita la seriedad Eso hace como que Que te dé risa, ¿no? Porque te rompe el esquema Y a mí me, me gusta, ¿no? O sea, siento que Que tiene un humor eh, eh, Que se propone Que propone cosas nuevas, ¿no? Y es un humor muy de situación Muy, muy de De no tener tanto las cosas armadas Sino que responde a lo que que el público o los compañeros o con quien esté a cómo se presten. Entonces, eso, eso está padre. Y te voy a pasar como el video de, de una casa que tiene que es un nada. No sé si Wicked es un personaje que es un nada, eh, así como campanita. No sé, no sé cómo se llama. Y, y dice que, que cuando te sientes triste. Eh, y quieres estar feliz... Toma polvo de hadas y, y ponlo en tu nariz... Y entonces es una dada de cocaína... Man, una de la cocaína... O sea, es muy padre... <coughs> Porque... Pues obviamente empiezas a repartir cocaína... Y todo el mundo se pone todo mal... Y ella también... Y entonces es un personaje que te rompe lo que te esperas... ¿no? Porque... Bueno, es una hada, o sea, es una hada de Disney... Y de repente reparte cocaína... Entonces... Está muy padre Ese tipo de personajes me, me, Que te rompen el esquema pues Está padre No sé si lo sigues Pero a lo mejor la, la última temporada De ese programa por él Creo que vale la pena Eso Me hizo reír muchísimo Pero no sé si tengamos ese tipo de, de humor para y Te dejo como Te pasaré un par de TikToks al respecto Para que lo valores Y, y lo comentemos más adelante Listo y bueno ya que estamos en recomendaciones ya vienen los Oscar no estoy muy emocionada porque no sé quién se van a madrear esta vez eh, o sea, está, el, el año pasado nos dio tema para la mitad del año o sea, para la primera mitad del 2022 justo antes de la última ola pero este eh, no sé creo se vieron más decentes con algunas nominaciones de muchas recomendaciones que hacer de algunas películas. Si puedes evitar Afterzone, no la veas a menos que quieras deprimirte un par de meses. Es una película que a mí me gustó mucho. Yo personalmente soy muy fan. Siempre la gente dice que no se debe decir de personalmente, porque no me digas animalmente. O sea, si tú lo dices. Autorreferido es porque eres una persona ¿No? O individualmente también O sea, es como que sí, o sea Porque estás hablando desde tu persona Entonces ese sí, personalmente está mal dicho No sé qué tan eh, Puristas somos aquí Pero cada que lo digo Me acuerdo de que no lo debo decir Pero como te decía eh, Desde mi punto de vista eh, Soy muy fan De Paul Mezcal Y desde Normal People, que es una serie que te recomiendo también mucho eh, Pero en esta, creo que hace un muy, muy buen papel Y el trasfondo de la película es muy bueno eh, Mucha gente la vio y dijo que no pasa nada Que es para niñas que tienen de issues Que es para personas así como que Güey, terminó la película y no supe qué vi Y lo que pasa es eso O sea, que todo lo que pasa, pasa justo frente a tus ojos y no lo ves y no te das cuenta hasta que termina la película y dices, no mames, o sea que. Y entonces hilas si todo y dices, güey, claro, o sea, sí, justo por eso dijo eso, justo por eso pasó esto, justo por eso esta escena. Entonces hilas todo y lo que más rescata la película es que a lo mejor la ves y dices, güey, la vi, me da súper aburrido. La... De hecho, yo la tuve que ver en dos partes porque la primera es, me está muriendo de sueño y vi como una hora. Pongo los primeros 40 minutos y dije, a ver, no sé si no estoy entendiendo Es el sueño hablando por mí o siento que no está pasando mucho Y es un poco tedioso, o sea, eso es lenta Y dices, a ver, ¿cuándo va a pasar la acción? Y te digo, o sea, y, y terminas de verla Y dices, güey, es que la acción pasó en todo el tiempo Yo no me, no me enteré, no, no supe ver porque creo que estamos muy... O sea, a veces siento que en una película es un momento para desconectarte, ¿no? Pero es desconectarte de algo y conectarte con la película, no es desconectarte de todo y la película así como de música de fondo. Y entonces a veces siento que, que el que no nos desmenuza las cosas a veces es malo porque no nos hace pensar, no es de no pasó nada. Y es porque no te fijaste. Y lo que me gusta mucho de la película, aparte de esa forma y el personaje de él, de, y la canción final que es Under Pressure, eh, The Queen con David Bowie, eh, David Bowie, sí. Este eh, es que creo que así si pasa en la vida real que no te das cuenta lo que está pasando con las personas hasta que pasa un evento catastrófico hasta que pasa algo que no te da lugar a dudas o hasta que es muy explícito hasta que queda completamente demostrado esos es, huellas o sea, en qué momento pasó o sea y después empiezas a ver güey, o así sea, desde aquí ya está pensando desde aquí ya lo estaba desde aquí ya se veía que estaba pasando por... o sea entonces empiezas a ver los focos rojos que no viste antes y y creo que esa es la gran genialidad de la película que, que la gente estamos tan ensimismados en sí misma, o sea, nosotros mismos que creemos que no pasa nada con los demás hasta que realmente pasa algo y entonces te tomas por sorpresa y dices, güey, ¿o sea, ¿de qué te sorprendes? todo el tiempo estuve ahí, todo el tiempo estuve en las señales no las quisiste ver querías que fueran señales con fuegos artificiales y un león cruzando por un aror de fuego o sea Sí, así tal vez te hubieras dado cuenta Pero difícilmente alguien va a llegar a presentarse Y decir, ¿sabes qué? Tengo este problema Y te lo va a presentar así Con un bobo y platillo Entonces creo que es Afterzone Esa es la genialidad que tiene la película Te la recomiendo Si estás en ese mood Si no, mejor ve la más eh, Nominada Que es todo en todas partes al mismo tiempo Que es una gran, gran película El verdadero multiverso Aunque tiene cosas... Yo la vi en un momento... Eh, porque habla mucho de la relación madre-hija... Entonces en el momento en que la vi... No lo conecté... Porque no tenía esa relación... O nunca tuve esa relación tan, tan fuerte... Entonces creo que no me pegó... Pero eso no quiere decir que es una mala película... Tiene muchos buenos recursos... Y de atrás tengo muchas... Eh, hay que decirte... que recomendarte... Eh, pero espero que... Que me sea solicitada esa información... <risa> Eh, también, por ejemplo, Argentina 1985 es muy buena película. Mm, no creo. Bueno, quién sabe porque no he visto eh, todas las otras nominadas. Eh, pero a lo mejor sea una sorpresa eh, y se lleve el Oscar. Eh, obviamente, la película por la que voy a hacer coraje es así: Pinocho no se lleva el Oscar a mejor película animada. Creo que no hay lugar a dudas, el gato como tal es buenísima pero viene una franquicia viene de un lugar donde ya se aseguraba el éxito tiene una animación muy buena eh, hace este como lo de Spider-Man multiverse eh, diferentes tipos de animación eh, que enriquecen mucho visualmente pero eh, no sé eh, sí sería un golpe bajo que Pinocho así con todo el amor y Guillermo del Toro que huele a hot cakes, no le den el premio, así ah, sí, mi corazón sufriría un, un poco, mucho eh, Tar también es una gran, gran película, eh, hay muchas que sé que están muy bien, pero así lo que más me, me tiene la expectativa de, este, de estos premios es a quién van a golpear esta vez o todos los chistes que son al respecto, ¿no? las medidas de seguridad que se deberán tomar al respecto. Entonces, eh, creo que va a ser una, una buena gala. Y pues ya, nada, creo que ya me, que me explayé. Me gustó mucho las últimas dos entregas. Aquí estamos eh, viendo películas. Eh, un poco que fíjate que, que está Convalescencia, si te dejas sin ganas de nada O sea, sí, me siento cansada Con sueño Pesada No, no, no es un lugar O sea, yo dije, ay, bueno, voy a estar de vacaciones No, no son vacaciones No me quiero levantar Hace rato fui a comprar y Me duelen las piernas Entonces, <coughs> sí, se siente Malo ¿no? y anímicamente mi el encierro me mata, entonces Ahorita me voy a dar una vuelta A ver si justo voy al cine y hacer algo con mi vida. Que fíjate que lo que te decía un, host, un poco al principio, que sí, aunque no quiera, pues sales de esa dinámica de tener con quien hablar todos los días y hacer llamadas y videollamadas y salir y vamos acá y, y ya tienes plan para los fines de semana y vámonos acá y vamos de viaje y de repente volver a, al solo con mi soledad, eh, que si sí, igual tengo con quien hablar y todo, ¿no? Porque... No vamos a decir mentiras Aquí mentiras no eh, Nunca he sido O al menos en esta en este intento No, no di exclusividad ¿no? O sea, se debo ahí, este Y hasta que no me digas Claro, pues no voy a apagar mis otras velitas Porque eso lo aprendí muy bien Entonces este Pero si sí, el contacto humano Del día a día Tan, tan presente El haberlo perdido Sí, me da un poquito para abajo. Pero creo que es un buen momento para estar así, porque dices, güey, si Shakira pudo, a que okay, yo puedo. O sea, si Miles Nero saca la canción de Flowers, si está tan de moda y la escuchas todos los días, pues también dices, güey, claro que puedo. Entonces, como el que el mood del mundo es esta de, güey, a todos nos está yendo la chingada, pero podemos. <risa> pero claramente podemos. Entonces, pues. Acordarnos que somos museos y que ahora alguien que le guste un museo, el museo, tu exposición que estás teniendo en ese momento y, y que agoten las entradas. Y si no, pues seguirás haciendo un museo y dejas pasar gente y eventualmente verás si es bueno o mal negocio, seguir teniendo las puertas abiertas, ¿no? A lo mejor... Mientras estamos en proceso de remodelación, pues nos cierras todo y dices güey pues esta sala todavía sirve, o sea, esta todavía no la vamos a remodelar, eh, está chida, lo demás le echamos ganas, pero pues no dejemos de tener ingresos y, y gente en el museo. <risa> Entonces, pues así estamos. Eh, Te mando saludos, besos. Espero que disfrutes mucho tus vacaciones. Ya estoy grabando después de. En el segundo día de grabación. <risa> y. <coughs> pues es bueno que, que disfrutes mucho, te digo. Le darás un poco la razón. Añarritu. Tú... Oh, no, Acuarón fue Acuarón eh, con Roma. Y cuando dices. Las playas de Veracruz están bien feas. ¿no? Pues sí, pero. Tienen su encanto. Espero que te toque buen clima. Están cerca. Y. Tiene cositas lindas y, y, y se come bien. Y, y a diferencia de todas las demás es muy barato. Entonces creo que esa es parte de su Cantón, que es muy barato, la gente es buena onda, se come bien, se come rico. Y tiene cerca el tajín y un par de cositas eh, por donde ir. Justo mi papá es de ahí, entonces conozco muy bien la zona. Mucho más de lo que quisiera. <ríe> Porque todas las vacaciones que recuerdo hasta la prepa fueron ahí, entonces... Eh, se disfruta, se disfruta Si sí, mm, mm, te acostumbras al negro del, De la arena Que parece tierra Y que tenga de repente un poco de hoyitos El mar Y este uh, Al calor eh, Tremendo Pues se disfruta mucho Y hay mucho turista eh, Extranjero en esa área Entonces siempre hay algo que ver te mando saludos, cuídate mucho. Y nos vemos de estos. No muy lejano. Cuídate. Bye. Si lo juegas, ¡Aparece! ¡Wow!